0: Goedemorgen beste vrienden, zo zien we elkaar nooit, of een aantal maanden achter elkaar niet, en zo zien we elkaar in drie weken tijd twee keer. Nou het verveelt mij niet gauw hoor, en ik hoop dat dat een klein beetje wederzijds is. Ik wil u eens meenemen naar een bijbelgedeelte die we achterin de schrift vinden, 1 Johannes 1. Ik weet van u, maar u weet van mij ook dat we erg Paulus georiënteerd zijn. En dat heeft zo zijn redenen. Immers, hij is de apostel van de natie, Hij is de apostel die de verborgenheid van de tegenwoordige tijd bekend maakt. Maar dat zou, ons, dat zou ons er niet toe moeten leiden dat we dus minder aandacht zouden geven aan, aan de andere geschriften. De, het gevaar van eenzijdigheid ligt altijd op de loer. Ik bedoel, al de schrift is van God gegeven en nuttig om te onderwijzen en om te onderrichten en om daarin opgebouwd te worden. En dat geldt niet in het minst ook voor de geschriften van Johannes. U moet zich realiseren dat in wezen de boodschap die de apostelen hebben verkondigd in het fundament gewoon... ...exact hetzelfde is. En het fundament dat is de Heer Jezus Christus... ...en Hij die zijn leven gaf voor deze wereld... ...en opstond tot nieuw leven. Wel, daar wil ik vanmorgen ook eens over nadenken met u. De eerste verzen van 1 Johannes 1... ...en we doen dat op de meest logische wijze die er bestaat in mijn ogen... ...en dat is, we beginnen bij het begin bij vers 1. Dat begint met te zeggen... ...en Johannes valt eigenlijk meteen met de deur in huis. Hij heeft geen inleiding verder... Hij begint op dezelfde wijze, min of meer, zoals hij ook zijn evangelie ooit was begonnen. Ik ga er even vanuit dat hij dat eerder heeft geschreven. Want hij zegt dan, hetgeen was van den beginnen. Dat is het begin van zijn brief of van het geschrift wat hij ons heeft achtergelaten. Hetgeen was van den beginnen. En als u een beetje bijbelvast bent, dan weet u dat dit als twee druppels water lijkt op wat we ook vinden in Johannes 1. Daar staat, in den beginnen was het woord, en het woord was bij God, of letterlijk naar God toe, en God was het woord. Nou, alle dingen zijn door het woord geworden, nou... In Johannes 1 wordt dat uitgebreid beschreven. En als daar staat in 1 Johannes 1 hetgeen was van de beginnen, dan refereert dat aan. Dan weten we ook meteen over wat hij het he, waarover hij het heeft. Namelijk over het woord. Hetgeen was van de beginnen, wel dat had hij al veel eerder uitgelegd, namelijk in zijn evangelie. In de beginnen was het woord. En dat blijkt dan ook wel, ik moet er trouwens nog even iets bij zeggen voordat ik het vergeet. Het woord dat is... Ja, in het Grieks is dat het woordje, wij kennen dat wel, logos. Ons woord logisch is daar ook van afgeleid. Logos dat is in wezen een ja, woord, het is expressie, zich uitdrukken. Het kan zelfs getal betekenen. De uitdrukking van, hij is het woord van God. De uitdrukking van God. God de onzienlijke, maar hij is de expressie daarvan. Daarover gaat het en dat woord is, dat staat dan ook in Johannes 1, dat is dan een heel aantal versen later, Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Het gaat dus maar niet over iets, het gaat niet alleen maar over het feit dat God vanaf het begin gesproken heeft, hè? hetgeen was van de beginnen, namelijk het woord, maar het woord is vlees. Iemand, nou, dat blijkt dan ook, want als 1 Johannes 1 dan verder gaat, hè, hetgeen was van de beginnen, namelijk, dat moet blijken, het woord, we zullen dat trouwens straks ook nog zien, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, dat is nog wat sterker dan alleen zien, je kunt iets zien, maar het... Aanschouwen, dat is nog sterker. Hè? Het nog nader bezien. Echt observeren. Nauwkeurig bekijken. Dus alle zintuigen, dat blijkt ook nog uit het vervolg, want ook de taszin blijkt er nog bij betrokken te zijn. We praten maar niet over iets abstracts. Nee, we praten over concrete dingen. Wat wij gehoord hebben, zegt Johannes. We hebben het gezien. We hebben het met onze eigen ogen aanschouwd. En dat is. Zo essentieel in heel het Nieuwe Testament. Namelijk dat het evangelie is maar niet een filosofie. Een bepaalde levensbeschouwing. Een opvatting over hoe de kosmos of de wereld in elkaar steekt. Nee, het is een feit. Het gaat over iemand. En bovendien het gaat over historische feiten. Wat gehoord. Wat gezien. En wat aanschouwd is. En moet u maar eens een keertje opletten hoe dat ook in het Nieuwe Testament telkens benadrukt wordt. Als bijvoorbeeld Lucas, dat komt me zo voor de geest. Lucas 1, dat, dat hij ook meteen zijn evangelie zo introduceert. Hij zegt, ja, hij zegt, uh, velen hebben al geprobeerd om, een, uh, om het op schrift te stellen. Hij zegt, maar ik heb het ook gedaan, ik heb nauwkeurig navraag gedaan bij de ooggetuigen. En telkens als, als de... Uh, de boodschap doorgegeven wordt, dan wordt dat benadrukt. Het gaat niet over een beschouwing, een filosofie, ook niet over een moraal van wat we zouden moeten doen. Nee, het is de verkondiging van een feit. Moet eens opletten wat, er, wat Petrus daarover zegt. 2 Petrus 1 vers 16. Hij zegt, want wij, anderen wel... Maar wij, zegt hij, zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Misschien, ja, je kunt zeggen van, ja, er wordt in de wereld heel veel verkocht aan filosofie, waarvan je kunt zeggen, het is zeer vernuftig. Er is goed over nagedacht, ja, maar het zijn verdichtsels. Het is bedacht door de mens zelf. Het is uit de mens zelf voortgekomen. En of het nou vernuftig is of niet... Welk predicaat je er ook aan toevoegt, dat maakt geen verschil, het zijn verdichtsels. En Petrus zegt, wij zijn geen vernuftige gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dat is precies wat het evangelie karakteriseert. En moet u maar eens opletten, als je dat bij Paulus ook leest, 1 Korinthe 15, dat hij dat zo, als hij zo naar voren brengt, dat Jezus Christus is gestorven, begraven en opgewekt. En dan zegt hij, hij is aan velen verschenen. En dan noemt ze op een gegeven ogenblik zelfs aan 500 broeders tegelijk. En dan zegt hij, als, en als laatste is hij ook aan mij verschenen. Ooggetuigen, de, het Nieuwe Testament is niks anders dan de weerslag van wat ooggetuigen zelf hebben opgetekend. Zij hebben het gezien, zij hebben het gehoord en zo zijn ze ook de wereld ingegaan. Zo hebben zij ook de geschriften nagelaten, zodat het, het Nieuwe Testament niets anders dan een historisch document is. Een document over de meest belangwekkende revolutionaire ...die ooit in de wereldgeschiedenis hebben plaatsgevonden. Namelijk de overwinning op de dood. Daar gaat het hier ook over. Daarom zeg ik het ook zo. Johannes vervolgt nog met zijn brief. Hij zegt, en onze handen hebben het ook getarst... ...van het woord des levens. Ik zei al, hij heeft het hier over het woord. Het kan niet missen. Maar hier wordt het ook zo concreet nog gezegd. Het woord des levens. waaruit Waarmee trouwens ook gezegd is... Het gaat hier over het woord, de Heer Jezus Christus. Ja, maar hij is het woord van het leven. Die de dood heeft overwonnen. En daarom is het woord van leven. Hij zegt, en onze handen hebben het zelfs getast. En als ik me niet vergis, refereert hij ook aan iets wat, hij, wat juist Johannes ook in zijn evangelie heeft opgetekend. U kent de geschiedenis van Thomas. Dat de heer Jezus op de, nee het was niet op de dag van zijn opstanding, het was een week later, maar dat, dat Thomas was er aanvankelijk niet bij, u kent de geschiedenis en dan zegt de heer Jezus als hij in hun midden verschijnt, daarna zeide hij, dat is Jezus dus, tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig maar gelovig. Het onze, we, hebben het ge, we hebben het gehoord, we hebben het gezien, we hebben het zo kunnen observeren. We stonden erbij en we keken ernaar en we konden het met onze handen tasten. Thomas heeft het trouwens niet eens meer hoeven doen, weet u dat? Je leest dat je Thomas op het moment dat hij dat ziet, valt hij zo voor de heer neer. Maar het was, alle, het was tastbaar, het was zichtbaar, het was hoorbaar, alle zintuigen bevestigden het. Zodat we het over een onbeskenbaar historisch feit hebben. Het evangelie kun je niet bewijzen. Het evangelie is bewezen. En dan staat er verder in, Johannes, in 1 Johannes 1 vers 2 inmiddels zijn we dan. Het leven toch is geopenbaard. En wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Ziet u dat ook hier weer benadrukt wordt dat we het hebben over een feit dat wat gehoord, gezien en getast is... Hij zegt het leven nu is geopenbaard Hij zegt en we hebben het gezien en we getuigen en we verkondigen u het eeuwige leven. Zo, zo, zo noemt Johannes dat in zijn geschriften heel vaak. Er is geen schrijver van het Nieuwe Testament die de uitdrukking het eeuwige leven zo dikwijls gebruikt als hij. Het eeuwige leven letterlijk betekent dat, zo wordt het ook in het Nieuwe Testament uitgelegd, het, het is het leven van, ja, van het eeuwige leven. Het is eigenlijk het leven van de eeuw. Dat wil zeggen het leven van die toekomende eeuw waar de Bijbel over spreekt. De toekomende aion. En bij Johannes is het ook vaak synoniem, een ander woord, voor het leven van de opstanding. Want in die toekomende eeuw, dat zal ook de, de eeuw zijn, de aion, die gekenmerkt wordt door opstandingsleven. Vandaar ook dat het eeuwige leven een, een uitdrukking is van het leven van de toekomende eeuw. Maar daarmee ook het leven van de opstanding. Wel daar gaat het hier ook over. Het leven is nu geopenbaard. Hij zegt, het was bij de Vader en het is nu aan ons geopenbaard. Kijk, het idee is, het leven dat was al bij de Vader. De slotverrekening, de Vader, God, is de levende God. Maar goed, daar is een sterfelijke, vergankelijke wereld waar wij ons in bevinden. Wij, zijn, wij maken daar helemaal deel van uit. Niet waar? We zijn allemaal zondaren, maar we zijn ook stervelingen. Maar inmiddels is het leven geopenbaard. God is van ouds al de levende God. Ja, maar wij leven in een sterfelijke wereld. Maar nu is dat leven dat ooit bij de Vader was aan ons geopenbaard. Hoe dan? Wel, doordat Hij de dood heeft overwonnen. Nu is het leven, maar nu met de allemaal hoofdletters... ...geopenbaard. Wat wij... ...ik heb het al wel eens vaker ongetwijfeld hier ook gezegd... ...maar ik, ik, ik hecht eraan om het, om het nog eens te herhalen... ...wat wij hier leven noemen... ...is feitelijk geen leven. Als je het afzet tegen wat werkelijk leven is... ...hier, dit leven bedoel ik... ...met allemaal hoofdletters. Wat wij hier leven noemen is eigenlijk sterven. En wat bedoel ik daarmee? Nou, sterven is het, het proces... Dat leidt tot de dood. Wel nu, aan dat proces beginnen we in feite al op het moment van de conceptie, of voor mijn part de geboorte. Dan begint het sterf, dan ben je al een sterveling. Ben je al bezig, hoe macaber u het misschien ook vindt als ik het zo formuleer. Maar je bent al bezig dood te gaan. Het is sterven. Maar we hebben het nu over leven. Leven namelijk dat de dood achter zich. Het leven is geopenbaard. Dat is het evangelie. Het is een concreet historisch feit. De steen is weggewenteld. Hij is verschenen. Hij leeft. En daarmee is de dood overwonnen. Met alle consequenties van dien. Want ik weet de dood is nog niet teniet gedaan. Dat is nog toekomst. Het, het leven dat is geopenbaard. En dat wil zeggen, zoals, euh, zoals ik dat hier ook op, de, op het plaatje heb, heb getoond, het leven is geopenbaard sinds zijn opstanding uit de doden. Ziet u, het was bij de vader en het is ons nu geopenbaard. En dan vervolgt Johannes met hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Ziet u hoe dat nu voor de derde keer inmiddels wordt gezegd? Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Ook u, ook u, dat wil zeggen jullie. Meervoud. Opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. Dat wil zeggen, die deze dingen zou delen. En dan zegt hij, en onze gemeenschap... ...is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Onze gemeenschap. Kijk, het idee is... Daar is de vader. Dat is de levende God. Daar is zijn zoon, de zoon van God. Die, hij is degene die het leven openbaarde. Vervolgens zijn daar de ons. Wie zijn dat? Wel, dat zijn degene aan wie het leven geopenbaard zijn. Is, dat wil zeggen de ooggetuigen. En dan heb je de jullie. Dat wil zeggen degene aan wie het... ...leven verkondigd is. Dat zijn wij. Die dingen moet je hier onderscheiden. Er wordt gesproken van de Vader... ...de levende God... ...de enige waarachtige God... ...Jezus Christus, zijn Zoon... ...die het leven geopenbaard heeft. Daar zijn de ooggetuigen... ...in de eerste eeuw... ...degene die dat gezien en gehoord en getast hebben. En vervolgens zijn daar de jullie... ...aan wie het verkondigd is. En daar horen wij ook bij. En die tezamen vormen... Die gemeenschap. Zij delen dat leven. Nu. En onze gemeenschap is met de vader en zijn zoon, Jezus Christus. Met de vader delen wij zijn zoon. En met de zoon delen wij, want gemeenschap wil niks anders zeggen, dan dat wij deel hebben aan. We hebben iets gemeenschappelijk. Wat hebben we gemeenschappelijk met de vader? Wel, de Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat hebben we gemeenschappelijk met de Zoon, de Heer Jezus Christus? Die enige waarachtige God. Zo vormen wij die eenheid, een gemeenschap met recht. En dan volgt Johannes met te zeggen. En deze dingen schrijven wij opdat onze blijdschap volkomen zij. Dat is sterk hoor. Deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zijn. En ik weet, in deze wereld, ja, we, ik refereerde er zojuist al even aan, we leven in een vergankelijke wereld. En daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. We zijn bovendien niet alleen stervelingen, maar ook zondaren, en we hebben te maken met pijn, we hebben met moeite of anderszins. Dat is de, de schepping zucht, zegt. Paulus in Romeinen 8. En ook wij zuchten mee, volgt hij dan. En toch, in die vergankelijke wereld, is daar blijdschap. Een blijdschap zo groot, zo die ook volkomen is. Ik weet het, die, die blijdschap zelf is volkomen, en, maar dat is de beleving hier. ...in deze wereld, en dat herkennen we allemaal... ...is dubbel. Met recht dubbel, want er is blijdschap... ...en er is ook moeite, er is verdriet... ...er is pijn... ...whatever. Vul het zelf maar in. En toch... ...bestaat daar die volkomen blijdschap. En dat heeft hiermee te maken. Kijk, deze oude schepping wordt gekenmerkt door leven. Nou ja, ik zei al... ...dat is eigenlijk geen leven... ...dat is sterven, omdat het op weg gaat... ...naar de dood... Maar waar we het over hebben, nu vanmorgen, is het woord des levens. En wat is er zo uniek aan dat woord des levens? Het woord van het leven, allemaal vette hoofdletters. Wel, het heeft de dood achter zich. En dus is het een oneindig perspectief van leven voor zich. Dat is de blijde boodschap. Leven dat de dood Achter zich heeft leven dat voortkomt uit de dood. En dat maakt de blijdschap voorkomen. Want dat is namelijk een, een nieuwe schepping. Waar geen smet aan is. Dat steeds helderder zal stralen. En dat is... Dat leven is al geopenbaard. In essentie... Wij kennen namelijk de eersteling. Hij die opgewekt is uit de doden. En, en wat Paulus in Romeinen 6 ook zegt. Hij sterft niet meer. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Dat ligt achter hem. En wij mogen ook wandelen in dat nieuwe leven. Niet waar? En dat leven, dat is sterker dan de dood. En als we, ja, dat leven dat gaat steeds, uh, ik zei al, steeds helderder stralen. Waarom? Wel, nu is er nog maar één die dat leven kent aan den lijve. Hij, hè, hij is de enige die onsterfelijkheid heeft, zegt Paulus in 1 Timotheus 6. Hij is nu, nu nog de enige. Maar de, de volgende lichting, dat zijn zij die van Christus zijn. Hè, 1 Korinther 5. Zij die van Christus zijn bij zijn parousia. Nou, dat, ook dat gaat trouwens nog weer gefaseerd, dat wil zeggen in verschillende rangorden. Bij God gaat het allemaal volgens zijn plan. Maar uiteindelijk leidt het ertoe dat de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan. En dan zal er geen dood meer zijn. En dan zal het mensdom, de schepping, gekenmerkt worden door puur, maar dan ook werkelijk puur leven. Dan is er geen dood meer. Kijk, dat is een perspectief dat het evangelie kenmerkt. En daar verblijden we ons in. Want dat leven gaat steeds helderder stralen. Steeds groter totdat het werkelijk allesomvattend is en zal blijken te zijn. En als Johannes hier zegt, en deze dingen schrijven wij op dat onze blijdschap volkomen zij, dan is dat logisch. Weet u waarom? Omdat dat woord van het leven werkelijk sterker is dan alle duisternis en dood en zonde. Het is zo onovertroffen on on en het bewerkt een volkomen. ...komen vreugde. En daarom, daarom komen we ook bij elkaar. Om, ons, om elkaar daarop te oriënteren. Daarop te wijzen. Zodat we de, de maximaal... ...als ik het zo mag zeggen... ...in economische termen... ...maximaal rendement... ...uit aan, aan, aan die blijdschap die daar ligt... ...ook zouden onttrekken. Ons daarin elke dag... ...zouden verheugen. En daarop... Zoals wij dat elke zondagochtend altijd zingen bij het ontbijt. Standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in dat werk dat hij zo door zijn woord doet. Ik lees even verder. En op het eerste gezicht zou je denken, als Johannes en zijn geschriften niet zou kennen, dan zou je zeggen dat hij nu een ander onderwerp aansnijdt. Maar ik wil u laten zien dat dat niet het geval is. Er staat vervolgens, en dit is de verkondiging. Nou, over die verkondiging had hij het al gehad. Wat, wat is verkondigd? Nou, dat, wat, wat hij als ooggetuige gezien en gehoord en getast heeft. Het woord van het leven. Hij zegt, maar dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u ook verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Heeft hij het over iets anders? Nee. Hij heeft nu nog over exact hetzelfde. Ik zal het u laten zien. Licht namelijk is in de Bijbel synoniem met leven. Bij Johannes zegt dat trouwens ook zo. Hè? Ik had het net over Johannes 1, maar daar, we, daar lees je even later, wat is het, vers 2, 3 of 4. Dan zegt hij, in het woord was leven. En hoe gaat hij verder? En het leven was het licht der mensen. Het licht des levens spreekt de Bijbel dan ook over. Oh, wacht even, dat is natuurlijk ook zo. In Johannes 8 vers 12 wordt die uitdrukking ook gebruikt. Dan zegt Jezus, uh, in, ja, in Johannes 8 staat dat, ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Dat wil zeggen, het licht van het leven. Als de heer Jezus zegt, ik ben het licht, dan zegt hij in feite hetzelfde als wat er een paar hoofdstukken later staat. Ik ben de opstanding en het leven. Want dat licht, dat is het leven. Wie wandelt in dat licht, dat sterker is dan de duister, duisternis, is in de Bijbel trouwens, dat is dan ook logisch. Als licht een ander woord is voor leven, dan is duisternis een ander woord voor dood. Een, een dol van schaduwen des doods. Overal in de Bijbel zie je dat. Wie, in, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. Wel, daar heeft Johannes het hier in, in Johannes 1, vers 5 ook over. En dan zegt hij, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en in de duisternis wandelen, nou, ik kan wel even verder lezen, dan zegt hij, van: dan liegen wij, dat kan namelijk helemaal niet. Maar laat ik eventjes op dat in de duisternis wandelen. Laten we daar eens eventjes op inzoomen. Weet, dan komen we toch nog weer even bij Paulus terecht. Want Paulus schrijft in Efezer 5. Want gij waart vroeger duisternis. Maar thans zijt Gij licht in de heren. Dus die, 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 die beeldspraak van licht en duisternis wordt zo dikwijls in de Bijbel gebruikt. Doen wij trouwens ook. Als, als, je, als je zicht krijgt op dingen. Dan heb je het licht gezien. Je hebt licht op iets. De mensen. De wereld wandelt in de duisternis. En er, dat is weer elders in, Johann, in Johannes Evangelie. Dan staat er ook. Van hij die in de duisternis wandelt. Die weet niet waar die vandaan komt. En hij weet ook niet waar die naartoe gaat. Nou dat is met recht de wereld. Ze weten niet waar ze vandaan komen. Ja een oerknal. Nou vind ik trouwens ook een erg duister verleden. Als u het mij vraagt. Hè? Maar dat, men, weet niet waar ze, van, men weet niet waar men vandaan komt. Men weet niet waar men naartoe gaat. En in feite zegt men zelfs, het heeft allemaal geen zin. Nou, over duisternis gesproken. Alles is eigenlijk gitzwart. Het leven heeft geen zin. Dat is geen, geen licht, Daar heb je ook geen leven meer. Of dat je weet, daar is een God... Die alles in zijn machtige hand heeft. Die met alles een plan heeft. Bij wie nooit iets misgaat. En die alles tot een goed einde gaat brengen. Kijk, dan heb je licht. Dan weet je waar je vandaan komt. Dan weet je waar je naartoe gaat. En dat het is goed. Er is een God. Dat is licht. En dan weet je... God. 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 In de Heer. Dat wil zeggen, je hebt de Heer de herkennen en nu is het licht ook Nu weet je waar je vandaan komt. Nu weet je waar je naartoe gaat. Je kent het licht. En ook nou zegt Paulus, tot dan ook als kinderen van het licht. En dan vervolgt hij, want de vrucht van het licht bestaat in louter, letterlijk staat er in elke goedheid, gerechtigheid en waarheid. Kijk. Licht is in de eerste plaats iets wat, doet, ja, wat verlicht, wat doet stralen. He, is ook weer grappig, He, want we gebruiken nu nogal wat van die synoniemen, doet Johannes ook heel vaak. Maar uh, licht, dat doet stralen. Daar, daar waar een mens licht krijgt, het licht in de ogen, waar, de, de, waar die verlichte ogen van het hart krijgt, gaat die stralen. daar is een heel mooi voorbeeld van in de Bijbel. Moet je wel een statenvertaling hebben om dat te zien. Maar van jo Jonathan lees je. De zoon van Zal. Dat hij van de honing at. Dat mocht niet. Ja, dat is een mooi verhaal hoor. Dat ga ik me verder niet vertellen. Maar het gaat er even om. Jo uh, Jonathan die at van de honing. Van koning Saul. mocht dat niet. En dan lees je. Dat zijn ogen. Ja staat er in de MBG vertaling stonden helder. Maar staat letterlijk zijn ogen waren verlicht. Hij straalde. Als je eenmaal weet waar honing een beeld van is... ...namelijk ook van het woord van God... ...dan begrijp je meteen ook de samenhang waarom het er zo staat. Het woord wat ik wil zeggen is... ...het woord... ...dat is zoeter dan honing... ...het doet een mens stralen. Het geeft licht. Maar dat niet alleen... ...het geeft ook elke goed, louter goedheid... ...het bewerkt gerechtigheid... En waarheid. Licht en waarheid is namelijk ook weer heel erg synoniem. Dat wat aan het licht komt, is waar. Terwijl de, daarentegen de waarheid die ten onder gedaan wordt, dan wordt het verduisterd. Zo, zo, zo spreken wij daar ook over, nietwaar? Nou... De vrucht van het licht bestaat in louter goedheid, gerechtigheid en waarheid. En lees goed wat hier staat. Dit, is niet, dit zijn geen werken van een mens. Dit is geen oproep, dit is geen moraal. Ik zei al, het evangelie is een historisch feit en alles wat dat in een mensenleven kan doen... Het, het is niet een vraag aan de mens om, om zich in te zetten voor goedheid en gerechtigheid en waarheid. Nee, het is de vrucht van het licht. Daar waar het licht straalt, daar zal het mens doen stralen. En het, het bestaat in louter goedheid, gerechtigheid en waarheid. Dat is wat het woord met ons doet. Zo liggen de accenten in de Bijbel. De Bijbel gaat er niet over, over wat wij met het woord doen. Ik hoor het zo vaak. Ik hoor het ook vanaf de kansel nog eens een keertje. Wat doen wij met het woord? Houd toch op. Dat, dat, is, dat is niet waar het in de Bijbel om gaat. Het gaat erom dat we wandelen in het licht... wat het woord met ons doet... en wat de vrucht van het licht is. Het is niet het, het werk van ons. Vrucht staat in de Bijbel trouwens altijd tegenover werken. De vrucht van de geest... Gelaten vijf, En de werken van het vlees. Eigen inspanningen. Het licht bewerkt. Nee, ja, nee, zeg ik het zelf keer. Het licht heeft als vrucht, als resultaat, als, als natuurlijk, vanzelfsprekend resultaat, dat het goedheid voortbrengt. Gerechtigheid, waarheid. Dat is allemaal de, de, de potentie, de kracht van het licht, van het woord, van het leven. Dat wat de Heer Jezus Christus bewerkt. Maar u begrijpt. Ik, ik, ik heb het nu over de schriften, ik heb het over de waarheid, ik heb het over de Heer Jezus Christus, ik heb het over het Woord van het Leven. En uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Het is één. Maar dat is de vrucht van het, van, van het licht. Ja. Johannes zegt nog van: ja, als we nou zeggen dat wij hem. Hoe schrijft hij het nou precies? Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, en dan zegt hij vervolgens, dan liggen wij en doen de waarheid niet. Hoezo? Nou, het is heel simpel. Daar waar wij gemeenschap met hem hebben, daar zal de vrucht van het licht zijn dat we ook in het licht gaan wandelen. Als iemand dus niet, als iemand niet in het licht wandelt, is, is de logische conclusie dat hij kennelijk geen gemeenschap met hem heeft. Niet leeft, in, niet wandelt is in het licht. Dan liggen wij en doen de waarheid niet. Niet omdat hij zijn best niet doet. Nee, gewoon omdat hij niet in het licht wandelt. Want dat is het geweldige wat, wat de Bijbel zegt. Kijk, daar waar wij hem kennen... Daar daar hij is dan degene die ons rechtvaardig maakt dat is helemaal geen eigen werk maar ook heiliging dat wat hij met ons doet is puur zijn werk dat is de vrucht om het even in deze termen te zeggen waar we het over hebben dat is de vrucht van het licht en om even aan te sluiten met wat Ron al eerder naar voren bracht waar blijft dan het roemen dat is uitgesloten het is namelijk ons werk niet het is dat wat hij in ons leven bewerkstelligt. Het woord van het leven. Dat is zo'n kracht. Het evangelie is een kracht gods. Tot alles. hè? Niet alleen maar tot redding, maar ook tot heiliging. Alles. Dat is het woord van God. En we, daar waar het woord open gaat, daar, waar dat schijnt in ons leven, dan zal het zijn effect altijd hebben. Dat is zijn verdienst, of zo u wilt, dat is de kracht van het woord. Maar staat er dan in 1 Johannes 1, vers 7: Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hij, de Heer Jezus Christus, hij bevindt zich daar in het licht, bij God. Hoe stond dat in Psalm 36? Psalm 36, Want ik heb nu vooral het over de dingen die we in het Nieuwe Testament vinden. Maar ook in, ook in het Oude Testament vinden we deze dingen. Want bij u, u kent misschien dit vers wel. Het is een schitterend vers. Psalm 36 vers 9. Want bij u is de bron des levens. Ja, hij is de levende God. En in uw licht zien, zien wij ook het licht... Daar waar zijn licht gaat schijnen. Het woord. Uw woord is een lamp. Voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Ja. Bij u is de bron van leven. In uw licht zien wij het licht. Zie je trouwens ook hier weer dat leven en licht. Gewoon min of meer door elkaar gebruikt worden. Ja. Wel indien wij... In het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. Dat is, ook, dat is ook mooi. Ik had het al over de vrucht van het licht. Dat wil zeggen, dat wat het licht bewerkt, het doet stralen, het bestaat uit louter goedheid, rechtvaardigheid, waarheid. Het maakt een mens waarachtig, puur. Ja, maar er staat hier ook bij, dan hebben we gemeenschap met elkaar. Dat is niet iets wat wij vormen. Een mens kan geen eenheid maken. Weet u wat een mens wel kan? Verdeeldheid maken. Heel goed zijn we daarin. Maar, de, maar dat, indien wij in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar. Want daar waar wij in het licht wandelen, en de ander wandelt ook in het licht, wel, dan wandelen we dus in hetzelfde licht, dan delen wij dat woord des levens. Waarheid is het dat ons één maakt. Nou wordt het misschien een beetje filosofisch als ik dat zo zeg, maar het valt wel mee hoor. Kijk, waarheid in de Bijbel maakt één. Weet u waarom dat zo is? Het is eigenlijk heel logisch. Er is ook maar één waarheid. Van leugens zijn er vele. Maar waarheid is er maar één. En omdat er maar één waarheid is, is één is waarheid ook eenmakend. Kijk, ja, geef een simpel voorbeeld. Ik ben 48. Ja, ik, nou, ik weet het tien. Dat zou je niet zeggen. Nee. Ik ben 48, dat is de waarheid. Kan ik u echt de hand op me hart zeggen. Ik ben 48. Ja, dat is maar één waarheid. Maar ik kan veel leugens over mijn leeftijd vertellen. Dat ik, dat ik 46 ben of 58. Dat, 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 dat in wezen tot in het oneindige kan, dat, is dat variabel. Van leugens zijn er velen. En het maakt de vader der leugen eigenlijk geen barst uit in welke leugen je gelooft. Hij gracieert erin. Hij heeft er genoeg. Maar van de waarheid is er maar één. En daar waar het de waarheid getoond wordt, daar waar, dat geldt trouwens in het algemeen, daar waar we waarachtig leven, daar, dat maakt één. En daarentegen, als dingen verborgen worden, bedekt worden, hè, duistere praktijken, dat verdrijft. Dat, dat, daarom is de, de, wordt deze wereld ook gekenmerkt, ook de religieuze wereld moet ik zeggen, door verdeeldheid en door oorlog. Maar goed, even terug naar waar we het over hadden. Indien wij in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar. Je zoekt trouwens elkaar dan ook op. Hè? Dat is ook een kenmerk van, als je wandelt in het licht, dan, dan, dan wil je dat wat je gemeenschappelijk hebt ook delen. Dat is een logisch gevolg. Daarom, daarom ko komen gelovigen ook bij elkaar, niet omdat dat moet, nee, maar je vormt een gemeenschap. Hoe dan ook. Je en als je wandelt in het licht, dan kom je bij elkaar, deel je die dingen. En dan heb ik het niet over een speciale gelegenheid per se op de zon. Daar gaat het niet om. Het gaat om het hele, het hele verschijnsel. Daar waar wij in het licht wandelen, zoek je elkaar op. Om de rijkdom van zijn woord met elkaar ook te delen. Indien we in het licht wandelen, dan hebben we gemeenschap met elkaar. Dat is een vaststelling. Als we niet in het licht wandelen, ga je je juist daaraan onttrekken. Ja, licht, dat is waarheid en dat is het wat één maakt, wat ik ook in dat plaatje heb willen aangeven. En dan staat er nog achteraan, en dat is wel eigenaardig, maar ik denk dat dat dikwijls misverstaan wordt. En het bloed van Jezus, Gods Zoon, je kent het wel, 1 Johannes 1 vers 7, reinigt ons van alle zonden. Maar ik heb altijd gedacht, nou, tot, tot voor kort is niet helemaal waar. Inmiddels is, is, dat licht me, al eerder opgegaan, is me dat licht al opgegaan, al wat uh, langer geleden. Maar ik heb altijd gedacht dat dat betekende, het bloed van Jezus, Godzoon, dat reinigt ons van alle zonden. Dat betekent dat hij heeft de schuld betaald en nou uh, gedenkt hij mijn verleden niet. Maar daar gaat het niet over. Het gaat nog steeds over dezelfde dingen als waar Johannes de eerste zes versen ook over sprak. Ik zal het u ook laten zien. Kijk, het bloed van Jezus, waar, waar verwijst dat naar? Het, het bloed van Jezus verwijst uiteraard naar, het, naar, naar Golgotha, ja. Maar waarom die terminologie van het bloed van? Wel, logisch, omdat het, uh, de, daar is die link met de offerdienst. Het slachtoffer. Daar verwijst het naar het bloed van Jezus verwijst naar het slachtoffer. Maar nou komt het. Bij het slachtoffer denken wij, normaal gesproken, omdat we in feite nog helemaal in dat Oud Testament die stramin zitten, aan, aan het dier dat geslacht wordt. En daarna werd het op het altaar gelegd en ging het in rook op. En dan denken we van, ja, dat gaat allemaal over, over dood. Maar dat is niet zo. Nee, bij, als je weet waar het over gaat, dan, is het, dan gaat het juist over de overwinning op de dood. Over een dier dat geslacht wordt, let op wat ik nu zeg, over een dier dat een lam bijvoorbeeld wordt geslacht, maar daarna ging het pas gebeuren. Als het alleen maar geslacht was, was er nog geen offer. Het offer van de heer Jezus is niet Golgotha, dat was de slachting. Toen werd hij geslacht, inderdaad. Maar het offer vond daarna plaats. Eerst werd een dier geslacht en vervolgens werd het verhoogd op een altaar. En ging het ook. Steeg het op, Gode staat er dan altijd bij, tot een liefelijke reuk. Dus dat is de terminologie in de, in de offerdienst. Het, het werd verhoogd en het steeg op, Gode tot een liefelijke reuk. Als ik het zo zeg, dan begrijp je meteen waar het over gaat: Namelijk over de Heer Jezus Christus, die geslacht werd, die stierf, jazeker. Maar is. Betekent dat het slachtoffer dus verwijst naar de dood? Nee, in tegendeel. Juist het verwijst naar wat er gebeurt na de dood. Nadat hij geslacht is. Toen pas kwam het over in de picture. Hij stond op uit de dood. Hij verrees. Hij werd verhoogd. Hij steeg op. Gode tot een lievelijker. Hij steeg uit graf, zingen we. Hij steeg uit graf eh, door vaders kracht. Want die is God, bekleed met macht. Dat is het slachtoffer. En het bloed van Jezus heeft alles te maken met het slachtoffer. Ja, maar bedenk dan wel, het slachtoffer dat leeft. Wij denken bij slachtoffers altijd aan mensen die dood zijn. Hè? Zoveel slachtoffers in Haiti. Allemaal mensen die dood zijn gegaan. Maar in de Bijbel is een slachtoffer, juist waar het werkelijk naar verwijst, naar hem die leeft. Die niet alleen geslacht is, maar daarna een offer werd. Ja, ik vind het heel belangrijk om dat goed te onderstrepen. Want dan zie je meteen ook in die offerdienst... ...dat daar het licht van het evangelie schijnt. Van het licht. Van het leven. Ja, het, het verwijst naar het lam. Zo staat het trouwens. Dat is ook geschreven door Johannes. Openbaring 5 vers 6. Het lam dat staat als geslacht. Het is een geslacht lam. En normaal gesproken zou je zeggen... nou, ...een geslacht lam dat staat niet... Nee, dat ligt. Dood. Ja, maar het bijzondere van het lam dat wij kennen, dat geslacht is, is dat het staat. Dat wil zeggen, hij is opgestaan. Hij leeft. En daar verwijst het bloed van Jezus naar. En dan zie je dat het ook niet te maken heeft zomaar met iets in het verleden. Nee, kijk maar. Het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt, en het staat grammaticaal, in de tegenwoordige tijd... Het bloed van Jezus zijn zoon reinigt ons, nu, hè, is bezig ons te reinigen van alle zonde. Dat wil zeggen, het bloed van Jezus dat verwijst naar het slachtoffer. Maar dan wel het slachtoffer dat nu leeft. En wat doet hij? Wel, hij reinigt ons. Het gaat er niet over schuld. Nee, hij reinigt ons van alle, van alle zonden. Zoals ik zojuist sprak over dat de, de vrucht van het licht. Daar waar we in het licht wandelen. Wel, daar wordt het licht. Daar, daar wordt, laat ik het anders zeggen. Als het licht schijnt, verdwijnt de duisternis. Dat is niet een kwestie van dat, dat die duisternis weggenomen wordt of zo. Nee, het kan niet beide te zijn. Daar waar het licht schijnt, verdwijnt automatisch dus de duisternis. De duisternis. Wel, zo is het ook met het bloed van Jezus. Hij is het. Hij is die levende. Hij is het degene die is opgestaan uit de doden. En hij is degene die ons nu reinigt van elke zonde. Dat is zijn werk, en daar waar wij wandelen in het licht, daar is de duisternis, Ach, daar, daar verdwijnt de duisternis, of anders gezegd, de opgewekte Christus, het levende slachtoffer, hij is degene die ons reinigt, niet die ons gereinigd heeft, nu. Hij is nu degene die ons wast, die ons reinigt, die ons stralend en vlekkeloos maakt, zonder rib, rimpel. Maar nou uh, citeer ik weer woorden uit uh, de brief van de Efeze. Dan ziet u, die waarheid blijft gelijk. Het gaat over de levende Heer, die de duisternis uit ons leven verdrijft en die ons reinigt, nu, van elke zonde. Zo is dat. Zullen we met elkaar nog onze hemelse vader danken. Dat is het, een enorm voorrecht hemelse vader dat we dat licht mogen kennen, dat we in dat licht ook mogen wandelen, dat u het licht hebt laten schijnen vanuit uw woord. En dat we hem mogen, hebben mogen leren kennen, de levende God. En dat dat leven ook in een vergankelijke, sterfelijke wereld geopenbaard is. En dat wij weet mogen hebben van dat geopende graf, van die weggewentelde steen, van de overwinnaar die over zonde en dood triomfeerde. En dat wij ook in die triomf mogen delen. Terwijl hij de strijd strijdstreed en de overwinning behaalde, zijn wij zelfs meer dan overwinnaars, omdat wij niet, niets hebben hoeven doen voor die overwinning. Wij delen puur om niet in die triomf die hij heeft behaald en wij mogen in dat licht ook wandelen. Heer, we danken u dat, we, dat het waar is wat we zojuist zongen, dat we de duist, dat de, daarmee, als we in het licht wandelen, de duisternis ook verdreven wordt. Juist, donkere dal, dat ligt dan achter mij. En heer, we leven... ...zo hebben we dat ook gezongen... ...in een wereld die gebukt gaat... ...onder zorg en pijn. En wij maken ook deel uit van die wereld. En wij kennen dat... ...in, in welke mate dan ook... ...en in, in welke zin we daar ook bij betrokken zijn... ...en soms is dat heel sterk het geval... Maar soms is dat minder het geval... Maar we maken deel uit van die schepping die zucht. Inderdaad, we maken geen deel uit meer van deze boze ajan. Daar hebt u ons uitgetrokken. Maar we zijn nog steeds schepselen in een vergankelijke wereld. En toch. In die wereld. Hebt u het licht in ons hart laten schijnen. En dat licht. Dat overwint. En verdrijft de duisternis. En daarom is het waar. Wat we zojuist ook hebben gelezen. Dat daar volk. Komen blijdschap beschikbaar is. Omdat daar, omdat de, de dood, de zonde, de duisternis, alles wat een mens ook maar zou kunnen deprimeren, dat het in wezen al overwonnen is. En dat we in, op dat standpunt ook mogen staan. Dat we standvastig daar ook in blijven. Dat we ons niet laten meeslepen door wat er in de wereld allemaal gebeurt of op, op, op ons afkomt. Maar dat we staan op dat hechte fundament van uw woord, van uw belofte. En zo, Heer, willen we ons ook bij u aanbevelen. Voor deze dag, voor de rest van deze week. Heer, geef maar dat we voluit ook de, de vreugde daarvan mogen kennen. En dat we mogen wandelen in het licht. En de vrucht van het licht ook mogen, mogen ervaren van... Stralen en van louter goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. En zo heer willen we u danken voor wat u geeft. Niets is er van onszelf. Het is allemaal wat u gedaan hebt, wat u bewerkt en wat het resultaat is van dat levende krachtige woord van u. Amen. Ik wil deze samenkomst afsluiten met de woorden die we vinden in Romeinen 15. Ik, het, lijkt mij, het lijken mij hele mooie woorden om, om daar weer een, een nieuwe week mee in te gaan. De God nu van de hoop vervullen u met louter vreugde en vrede in het geloof. Om overvloedig te zijn in die hoop door de kracht van zijn heilige geest. Amen.